Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Bränder har ofta påverkat stans utseende på ett väldigt speciellt sätt. Och ibland kan man ju nästan undra om inte stadsplanerarna har anlagt bränderna själva. Därför att det är inte sällan på det viset att det har funnits en riting för hur man skulle vilja att stan såg ut. Och sen som av en händelse så uppstår det en brand. Ja, brand kommer på plats innan strategiska Ja. Och det var ju även så vid den här Mariabranden att det tog ju en väldigt tid innan klockorna började ringa och innan man flaggade och innan brandmän var på plats. Precis. Och kyrksilvret räddades eh, nästan... Dagen innan. Ja. Nej, men det var ju en faslig brand här uppe på, på Mariaberget. Alltså vi talar om den berömda Maria. Mariabranden ja. 1759. Ja. Eh, och eh, efter det så bestämde man sig som man ofta gör i, i eftertankens kranka brekhet att vi måste ha lite öppna platser så att bränder inte kan sprida sig hur mycket som helst. Mm. Och då uppstår ju i det här stora då gamla kvarteret Rosendal som har inledat i Rosendal större, Rosendal mindre. Enormt stort. Mitt på det uppstår då en öppen plats. Det är mm. ganska naturligt för det har varit en trädgård där och så vidare. Där anlägger man då ett, ett torg som egentligen är bara en form av en brandgata. Och det här torget måste ju få ett namn och, och någonting. Det, det heter ju Horns torg från början. Ja. Och sen så ville man ära den sittande konungen, ja. nämligen Adolf Fredrik. Mm. Och då började man prata om att det kanske ska heta Adolf Fredriks torg det här. Och det, det tyckte han lät rimligt. Ja. Om man upphörde med avrättningar och allmänna spöstraff och sånt där som man hade på den tiden. Vi lär oss någonting nytt varje timme. Vi hälsar er välkomna till våra drömmars stad och vi ska prata om Maria Toit den här gången. Och med oss har vi givetvis Staffan Lindfors, Jajamän. Linus Ekvendalsson och Wille Krafford heter jag. Vi är vi Maria Toit. Är det inte klass, historiskt mark? Ja. Men, men, men det är ju ändå intressant som du säger, Ville, att om man tittar på utbredningen av den här branden och brandkartan, vilket kvarter som brand, så var det ju i princip bara Mariaberget. Först kan man naturligtvis säga att det, är, det var ju naturligt, därför att det var lite småtät, liksom kåkbebyggelse, trä 
och så vidare. Och det, det är omgivet av lite större gator och grejer så att det blir svårare för branden att sprida sig här över till de andra områdena. Men, men det, det är samtidigt omöjligt att komma ifrån att det är väldigt, väldigt lägligt att det är just den där skabbiga liksom, bebyggelsen som brinner. Och i princip ingenting annat utom möjligtvis. Man har ju otur då med att kyrkan blir så brandskadad att den, man får liksom ja. bygga om den. Mm. Nu har jag en invändning. Ja. Sorry guys. Uh, Delagardis palats brann också. Ja, i slösen. Och mm. det kan inte han varit... Ja, okej, okay, visst. Kan vi <laughs> det, det nej, förvisso. Absolut. Men man känner lite grann det. Att det, nej, men, precis, det, 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 det är vissa vis områden som ser man ser man, som ja. kanske i så fall inte riktigt var med. Alltså, b- ja, branden ska mm. ju ha börjat i en bagarstuga eh, nere på... Det ja, finns kallare som bakade. Ja. I besvärsbacken. Ja, exakt. Eh, där låg den och sen så spreds i branden ganska fort. Eh, det, det, här, det är ett förlopp på ett dygn ungefär innan man har f- fått bukt med den här branden. Oh. Och, och eh, det finns berättat att, att eh, Maria kyrketorn var alldeles knallröd. Alltså kopparen blev ju upphettad oh. och, och kyrklockorna rann ner. Kopparplåtarna flög som fåglar vidare och, och antände närliggande byggnader. Jag har ja. sett just det här hända, branden i Katarina kyrka. Jag trodde inte det var möjligt. Nej. Men det var just de här små kupolerna runt omkring där i mm. koppar. De lyfte som små hattar och seglade mm. iväg och la sig sen prydligt på marken och bara vek ihop sig för de var mm. ju liksom så mjuka. Det här är ju verkligen mammas gata, det här är min hembygd. Mm. För jag är ju född och uppvuxen här på Mariaberg där vi sitter. Och det är så mycket saker som är skymt av ens tidigare liksom, minnen och, och egna bilder. Som, som kvarter Stora Rosendal till exempel. Jag visste det någonstans liksom sådär i huvudet. Men hade aldrig förstått det hjärtat. Hur ofantligt stort det egentligen var. Mm. Men det blir ju så mycket större med tiden också. Ja, att, ja, att ha det utrymmet idag och kalla det för sin trädgård. Ja. Det är ju väldigt lyxöst. Men, ja. men på den tiden så var det ju nästan ingen som, som bodde på Södermalm. Så att man, man i med drottning Kristinas sluss där man får en överfart till Åsön på ett helt annat sätt än vad man haft förut så dröjer det faktiskt inte längre än tio år så har man tomtat upp hela Södermalm. Ja. Det går så fort. Ja. Det är liksom eh, guldrörsans dag, glada dagar. Liksom. Så, 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 så har alla sina tomter. Och, och, det här är ju gatoregleringens tider också. Ja, det är det. På den tiden så var det ju fortfarande ett stort försvarsverk mot det som hände söderut. Så att vi slussen... På Stadsholmens sidan så hade man ju normur och kanoner och, och liksom, det var ju för att försvara sig mot fienden fortfarande. Ja, det var ju taktiskt. Det var ju ungefär då man började montera ner ja. därför att man insåg att försvaret gjorde sig bättre ute i Vaxholm eller... Men om man flyttar sig från slussen en bit upp längs det som idag är Hornsgatan mot Mariatorget där vi ska uppehålla oss idag... Mm. Så får man ju till att börja med säga att det Hornsgatan hette ju inte Hornsgatan från början utan det fanns ju andra gator i Dergkrokarna. Mm. När man grävde upp slussen så hittar man ju rester av den här gamla brunsbacken. Mm. Ja. Den är ju, om jag förstår det hela rätt, saligen bortforslad idag och sorgligen bortforslad. Mm. Men när blir Hornsgatan Hornsgatan undrar jag? 1669 tror jag den kommer att heta Hornsgatan. Mm. 
innan dess så när man ser stadsplanen ligga på den gamla medeltida mm. byastaden så att säga så, så drar alla gator snett söder från mm. Slussensätt. Så ingen gata är nästan i den raka linjära modellen som är nu. Men det finns en liten stump på Maria kyrkogård som jag tycker går som en tidigare stig ja. från det medeltida Stockholm. Jag fick sån rysning när jag såg det. är ju ett ett årtal som är helt centralt för området kring kring Maria och Maria församling och Maria torget. Då befinner sig också en annan av bygdens stora namn i Göteborg, nämligen Emanuel Svedenborg. Och det finns flera stycken ögonvittnesskildringar som beskriver hur han får sina beryktade syner under en middag då i Göteborg och han svettig om pannan söker sig ut på balkongen och är väldigt upprörd och han säger att hela, hela liksom söder står i lågor och, och hela Stockholm står i lågor eh, och eh, man undrar vad han yrar om egentligen så där. Och, och, och det är inte förrän flera timmar han kom, senare som han, han kommer in igen till sällskapet mycket lättad och och förklara att man har fått bubb med den här branden bara två kvarter, eller om det är tre kvarter ifrån hans eget hus han bodde ju också i Rosendal fast på då andra sidan av mm. den, den västra sidan blir det kvarteret Mullvalen kvarteret Mullvalen, precis det här blev ju bekräftat två dagar senare när det kommer då en depesch ifrån Stockholm och meddelar då nyheten att det har brunnit vådligen och Södermalm mm. och Mariaberget Uh, och det här var ju inte det enda av, av Svedenborgs uh, syner som han hade. Det var ju ett, ett par andra tillfällen också. Uh, men det finns verkligen inget annat sätt han kunde ha, ha vetat det här. Och, uh, så tillvida inte han, han hade suttit med branden. mötet med statsplanerande. Exakt. Men jag tycker, vi, jag tycker vi kan ägna lite tid åt Svedenborg för att han är ju verkligen Maria Toys områdets rockstjärna. Ja. Och är ju vida berömd över världen för just att han var en, en, en framtidsmänniska på något sätt. Han, han hade liksom koll på, på andevärlden på ett sätt som jag vill faktiskt kalla för ganska modernt. Absolut, han var ju framsynt bortom allt förnuft. Men, men han, det är inte bara det, han var, ju så, han var ju fruktansvärt bildad. Det fanns ju i princip, han var ju en riktig renässansmänniska egentligen. Det fanns ju knappt en någon disciplin han inte var extremt inläst på. Mm. Han började ju liksom i Bergskollegiet och, och var en... en Skicklig geolog, ingenjör. Han ritade ett, 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 ett maskine att flyga i vädret. Mm. Ett, en sorts tidigt liksom, flygplan eller flygtyg. Ah. Mm. Uh, och, och, så att han, han är liksom... Det, utan att liksom darra på rösten skulle jag säga att han är ett Nordens svar på Da Vinci. Mm. Alltså universal geni. 
Sen vill folk kanske gärna reducera honom till att vara en knäppskalle och tok. Därför att han dessutom liksom hamnar i, i, i ett läge där han börjar ha, få övernaturliga upplevelser. Mm. Men, men jag tror inte att man så lättvindigt kan avfärda honom. Liksom. Nej, det, är ju, det är ju få människor som har givit upphov till hela religioner. Exakt. Mm. Så att, att mm. eh, det finns ju liksom kyrkor runt om hela världen som bygger på Svedenborgs ja, läror. Ja, det är ju en allra högsta grad levande liksom, församling. Ja. Han var ju älskad så lång tid efteråt. Det gjordes ju saker hundratals år efteråt här på Söder. Alltså, någon sorts firande kring någon kista som kläddes med silver. Mm. <laughs> ja, men han, han, han bodde ju i kvarteret Mullvaden som då ligger ett kvarter bort från dagens Mariatorget. Och där hade han sin malmgård och eh, även sitt berömda lusthus. Som, som idag står på Skansen. Som idag står på Skansen, mm. ja. Men jag tycker liksom att det, det finns någon, någon parallell till frikyrkorörelsen slut på 1800-talet. Att man ville ha mera. Man tyckte, som jag sa till Lina idag, mm. att, att polisångerna började bli för tjocka på kyrkohedarna. Ja, det... det här ogillades ju kraftigt av kyrkan. Därför att man då inte hade den centrala inflytandet över folks liksom, trosutövande. Och till slut förbjöd man det med kommentikelplakat. Där man ja. helt enkelt sa att nej, ni får inte träffas hemma. Ni får inte sitta hemma på kammaren och tro och utveckla era egna religiösa tankar. Utan det gör vi i kyrkan. Punkt jävla slut. Ja. Svedenborg dog ju 1772 i mars. Och han var ju naturligtvis helt på det klara med när han själv skulle dö. Så han förutspådde ju sin egen död. Och så småningom så kommer han ju begravas i Uppsala. Mm. Men på den tiden så bodde han ju i London. Så hans, hans kropp blev kvar i London i, i faktiskt i över hundra år. Eh, och han bodde på Baker Street. Eh, och när man så då... Precis. Och när, han, när, när man flyttade hans kvarlevor eh, till Uppsala eh, 1908 så, så eh, blev man lite osäker på om det var hans huvud som låg i kistan. Ah. Och så upptäckte man att, att det var inte hans huvud. Och därför att wow. det, det var någon, någon svensk officer till och med lite lätt berusad som hade snott hans skalle. Eh, så att den så småningom så dök den upp på eh, en, en eh, aktion. Sen, så att Svedeborgs huvud gick alltså på, på Sotheby's. <laughs> ja, för och ropades in av svenska staten för 1650 pund. Oj, 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 oj. 1978. Och, och, wow. ehm, Tycker parallellen med Jim Morrison bara blir bättre och bättre? Ja, men det, det gör ju att han, han, han håller ju liksom folket i ett järngrepp även efter sin ja, ja, död. Ja, absolut. Verkligen. Nej, men det, det är det jag menar. Liksom, att det är hans, hans ande, om man ska uttrycka det lite, har ju vilat över, över platsen. Länge och gör ju det i någon mån fortfarande. Ja, killen som snodde hans huvud ja. ersatte ju då liket med ett annat huvud. Som lustigt att vara en sjörövare. Men alltså, hörni, det här är inte det enda huvudbryderiet som finns i det här området. För att när man breddade Hornsgatan, då låg ju författarna Stagnelius och Nikander på Maria Kyrkogård. Ja. Och ögonvittnen kan svära på att det var tre kroppar som togs ut ur deras två ja, gravar. de blandade ihop det lite alltså, grann. Alltså, vad läskigt. 
vilja prata lite grann om Maria kyrka. Ja. Därför att detta är oh, intressant. Åh gud vad lycklig jag blir. Ja, för att det är så. Maria från Magdala. Den botfärdiga synderskan från farisen Simons hus. Mm. Men vi säger ju Jesus. En av Jesus polare. Mm. Kompisar som han hängde med. Mm. Och hon som betyder väldigt mycket. Som syns mycket på de här korsfästningsscenerna står mm. det. Så är hon med ofta och som en tröst och som en vän. Liksom. Mm. Hon har ju fått eh, döpa den här församlingen. Mm. Och det är faktiskt flera marior man blandar ihop. Mm. Därför att Bibeln har en, en, en tre stycken olika Maria som förknippas med namnet Magdala. Mm. Det ska ha funnits ett evangelium till ja. Det är någon som har sagt. Jag tror man hittar det. Ja, det finns, av, finns det på griferna. Det, det finns det. Jajamän, har hemma. Kan Läsastiskt. Mm. Att den här karaktären får namn i en kyrka i det område som, som sedan utvecklas på det viset som, som Mariaförsamling och Maria mm. gör. Ja. Det, 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 det är väldigt intressant att se att det finns sådana såna paralleller. Ja, det är anmärkningsvärt och ja. roligt på många sätt. Och Sten Sture, han stack ju söder ibland 1502 får vi inte glömma. Maria Magdalena kyrka har fått kämpa mot kungar helt enkelt mm. väldigt mycket. Mm. Gustav Vasa lät rivaren om en rätt slarvigt under sin period då. Mm. Då det visade sig att, att eh, Peder Freda hade intagit fem, med 500 man kyrkan vid danskarnas belägring mm. 1522. Och överraskade dansken i ryggen. Ja. Peder Freda får man inte glömma bort. Det är en, en, en klassisk frihets... Eh, en Stockholmsstjärna. En Stockholmsstjärna. Mm. På många sätt faktiskt. Därför att han, han, eh, på... han klappade dem på båda sidor som det stod. Ja. Ja. Han, alltså, han, han var så beryktad så att de sa själva danskarna Alltså, när, när de skulle anfalla så, så ryktades det som att de skulle få smaka på Peder Fredags jultunna. <laughs> det, är, det är ljuvligt. Och, mm, han, han levde ju ett eventyrligt liv överhuvudtaget och, och blir så småningom med att Gustav Vasas eh, nyckelfigurer i att, att, att ena Sverige. Ja. Eftersom han leder arméer och använder ja. då Maria Kapell som ett gömställe mm. för att falla danskarna i ryggen mm. på ett smart sätt vid något tillfälle. Eh, och eh, han hade ju innan dess varit sjörövare och allt möjligt. Det var kul. Mm. Nej, men, det, men samtidigt så var det lite otuligt för då fick han ju vara så att förstå att den här kyrkan till exempel och andra kyrkor och byggnader kunde ju givetvis också användas precis som Peter Freda själv gjorde mm. av motståndaren så att då var, då var man ju tvungen att, att var försiktig. Mm. Gustav Vasa införde ju det här rivandet av mm. stenhus ja. på Malmarna. Mm. Eh, och, det är lite oklart där. Därför att nu när de gräver vid slussen så har de ju upptäckt nya ja. rön. Mm. Eh, som visar på att det kanske var betydligt fler stenhus ja. i området än vad man förut visste. Ja, precis. Vi, vi kan få anledning att återkomma till, till, i, till det här i, i, framöver. Ja, eftersom det, det kan mycket väl vara så att vi faktiskt får, får skriva om lite grann av, av historien. Och det vi tror oss veta om, om hur staden har... Har utvecklats och tagit klivet över vatten och malmar mm. och så vidare. Men hörni, 54 kommer jag just på. Så, 654? Ja, just det. Så, så klövs klivdes församlingen i två. Och sen slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre mm. var ju den som förfärdigade kyrkan efter 80 år. Ja. Och det, alltså, det var Johan den tredje som sa att vad pappa har gjort ska jag göra ogjort. 
och bestämde att det ska byggas upp. Mm-hmm. Och det tog 80 år. Men, och sen så har vi Palmstedt, den gamla brönsbyggaren och börshusbyggaren. Mm. Han satte då tornet på plats i översta kupan där tror jag, 1825. Sen har det väl stått relativt som det ser ut nu. Det är jag med, var, var, inte, var inte Carl Fredrik Sundvall jo, inblandad Sundvall, i slutgiltiga ja. utseendet? Och Kronstedt, Kronstedt har vi sett. 22 maj 63 så gjorde han ju någonting avgörande. Han var överintendent helt enkelt för bygget och satte igång det. Ja, när de byggde upp det efter branden. Efter branden. Men, men man kan också se väldigt tydligt om man går ner och ställer sig på Maria kyrkogård. Mm. Och tittar upp mot tornet där så ser man ganska tydligt att, att eh, själva tornkupan, den, den sitter inte helt så här helgjutet utan den sitter lite snett och vint, lutar en smula och så vidare. Det syns väldigt tydligt att den är liksom dit satt senare av människor som fick betalt med sprit. Ja, intressant. Ja, det var... oj, 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 oj. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag gick i demonstrationståget för Mölvaden när jag gick i nian. Mm. För jag tyckte det var spännande att gå i den där demonstrationen. Jag hade en lärare på skolan jag gick, som gick där också. Och, men, nu kom min okunnighet upp i dagen igen. Revs det? Eller revs det inte? Det är revs. Det är revs. Det är revs. Ja, ja, det är Absolut. Kvarteret Mullvaden i Stockholm nu i december. Makthavarnas beslut genomförs. Mullvaden rivs. Jag minns det här väldigt tydligt. Mm. Därför att jag gick ju i skolan. I Södermanskolan. Mm. Precis bredvid då, eh, kvarteret Mullvaden. Så jag minns ju också att man spärrade av med stora polisavspärningar och grejer. Hela eh, då Krukmakagatan där. Mm. Eh, och eh, det var rätt eh, våldsamt och tumultartat faktiskt, det var hästar och hundar och eh, det gapades och protesterades och, och, och demonstrerades och plakat och grejer, sen hade man ju i andra av det här, de här stora fantastiska stödgalorna och uppmärksamhetsfesterna för husokkupanterna eh, på just Maria Torget, det var ju festivalstämning alltså, i, 
en mass galor. Mm. Det man byggde där var ju en, en det var ju bostadsrätter. Mm. Bostadsrättsföreningen, vet du vad den heter? Eh, Svedenborg. Ockupanten. Ockupanten var bra. Ja, Åh, bra. <laughs> det är en intressant tid det här. För att folk har ju liksom under 50- och 60-talet flyttat ut till förorter. Det var ju liksom grejen att man, man, man ska bo en bit utanför stan och man flyttade till Vällingby och, och allt det här. Det som hände då. Ja. Så, så i slutet på 70-talet börjar man upptäcka innerstan igen. Och då flyttar man in och, och då uppstår det här. Ja. Man ockuperar Mullvaden och, och jag tänker lite grann på Claes Östergrens gentemän. Mm. Den rör ju sig i allra högsta grad kring området. Alltså den här lägenheten som är så luguber. Ja. Det är ju Hornsgatan 29 ja. mm. C. För att vara exakt. Romaner spelar sig ungefär 1978. Och de, där, I den så lyfter man fram mycket det här, hur, man, hur man flyttar in i de här stora lägenheterna. Man river ut i kakelugnar, ligger i container. Ja. Och Göring som alltid dyker upp i, i Stockholms sammanhang. En liten Göring. Just i boken Gentemän så figurerar ju Görings säng jo. faktiskt. Ja, exakt. Man skulle vara en Sean Jonsson eller Christian Hammer och tagit rätt på de här kakelugnarna när de revs ut. Ja. Var, var det någon som gjorde? Fanns det någon Sean Jansson där? Men, men var, var, vem är Sean Jansson? Sean Jansson! <laughs> det är nämligen en fantastisk kille som bodde på Fandernotska han köpte det. Mm-hmm. Han blev förmögen på 1800-talet. Fandernotska är så Fandernotska palatset. Det här ljuvliga, ja. vackra, vackra lilla palatset vid, vid hörnet Sankt Paulsgatan Mm. Ja, ett av de barockpalats som fortfarande finns kvar, jag var kolla på idag. Mm. Vi börjar med Thomas van der Noot som kom eh, 1650 i svensk tjänst. Som många nerifrån Europa och... Holländare va? Ja, holländare ja. Och, allt. och eh, där eh, slog han sig ner och han, tyvärr hade han inte njutat så mycket av, står det i en bok, det tycker jag var mm. eh, gulligt skrivet. Av det fina Fandernotska palatset. Där han dog i krig strax efter egentligen. Ja, men han så gjorde han... ju en, en brak karriär här han i, i Sverige. För han, han, han började som, som en slags kammarpars på mm, slottet. Okay. Och, och sen så... Hans mamma gifte sig med riksrådet Knut Kurk. Mm. Och det öppnade ju möjligheterna för, för denna streber. Och gifte sig dessutom med, med dottern till dottern Kristinas hovskrädare. Ja, den här, vad heter han? Rå, någonting. Claude Roget. Roget, ja. Vilka namn? Maria Hägerstjärna. Ja, ja Och då var ju liksom adelsskölden inom räckhåll. Den dök ju upp vart led. Och så fick han ju då möjligheten att bygga den här Fandernotska. Jo, ja. alltså Fandernotska har ju varit med om väldigt mycket. Det har varit tobaksfabrik och det har varit ditten och datten. Och, och Sveriges Lottakårer hade det till 81. Men Sean Jansson från Bastugatan, Stora mm. Bastugatan. Han mm. växte upp ganska fattigt faktiskt. Det gjorde han verkligen. Och sen så, men han var springpojke åt Hallberg. Eh, jubileraren och guldsmeden mm. som f- hade tjänstgjort hos Christian Hammer för övrigt mm-hmm. ja. eh, på Fredsgatan i Stockholm. Men nu är vi framme vid 1800-talet. Nu är vi på 1800-talet. Ja. Och Allting vävs ihop, det är helt galet. Mm. Ja, för att alltså, det gör verkligen det. Och den här Jansson, jag gillar honom. Han stavar Jansson med H. Ja. Eh, och inte bara det gillar jag med honom utan även att han var så påhittig. 
Så Halbergs guld finns ju kvar än nu. Han tog ju över det efter gamla Halberg när han dog. Och så gjorde han reklam på järnvägsstation, alltså stationshus och i tidningar om guldet och placerade mm. ut. Han gick själv och sa till förnämma människor att, att titta här kan du köpa guld av mig, det här har jag gjort och lyckades på ett Christian Hammeraktigt sätt ta sig in vid hovet och fick alltså uppdrag att göra kejsar Willems present från Oscar den andra på slutspartan av talet, det är fantastiskt så. sen så fick han reda på att, att nu ska Fandenotska rivas någon Rosander tror jag hade det mm-hmm. och det har hänt många gånger att Fandenotska ska rivas, det är liksom en följetan mm. Eh, då tänker han att nej men jag ska säga så här fandenoska ska aldrig rivas. Nej det, det får inte rivas. Nej. Det det och, och tänkbart och eh, han mässade inte men han han ringde <laughs> ah, faktiskt den här Rosander och Rosander sa är ni riktigt är ni riktigt vaken är ni när vi era sens fulla bruk. Ja jag vill absolut köpa det här och så gjorde han det strax efter. Mm. Och sen så inredde han det med sina eh Vicka Andersson de här konstnärspolarna han hade. Det, fin- det finns en annan son i sammanhanget, nämligen Jean de la Vallée. Mm. Eh, därför att man, man, man misstänker att det kan vara hans varitat huset. Ja, det ska det vara. Eh, mm. Med säkerhet vet man i alla fall att svärsonen Mattias Spiler, eh, som också då ritade kunstens kyrka och drottninghuset på, på Drottninggatan, ah, ja. var inblandad i bygget. Ja. Eh, men Jean mm. fanns i kulisserna. Drottninghuset ja, är spökar så gruvligen. Och det gör det även faktiskt på Fandenotska. Ja. Ja. Och de som spökar där, det är just den här Jans första fru, Matilda. Han var ju notoriskt otrogen, den här Jan Jansson, ja. om jag har förstått rullorna ja. rätt. Ja. Så att det lär visst vara så att, att hans första hustru, Matilda, spökar fortfarande i huset. Och någon gång så har det varit en, någon form av konferens, alltså i modern tid, mm. där man har då oerhört uppskattat de som serverade för att de ställde till med upptåg under dessären att låta som hästar. Ja. på nedervåningen och när, när de tackades av servitörerna så var de ju glada för att de hade blivit uppskattade men det där med hästarna kände de inte, kände de inte ja. alls igen utan de ja. drog med att ah, men det är spökt ja. det är ett skarpt läge alltså. ja, ja visst och, och detta liksom mitt i, i liksom the dead center av Svedenborg land mm. ja och dessutom eftersom den lilla stallbyggnaden ligger ju kvar på innergården ja. innanför för Fandenoska har ju en väldigt färggrann historia. Det har ju varit allt från som sagt tobaksfabrik, eh, boktryckeri, bordell, gymnastiksal. Var det. Ved och kollager. <laughs> man förstod inte att uppskatta sig om det var Della Valleas byggnader på den tiden. Nej, man gjorde inte. Och det här är ju vanligt att just de här mm. eh, Rokokopalatsen, Liljehovska... På medborgarplatsen har man haft något gig i källan där. Ja. Alltså man har inte fattat vad man tittar på vad man befinner sig. Men det här ligger ju, Fandernonska palatset ligger ju som sagt i hörnet, eh, Bellmansgatan, eh, Sankt Paulsgatan. Men Bellmansgatan mm. är ju inte alltid behet av Bellmansgatan. Mm. Björngårdsbrunnsgatan. Björngårdsbrunnsgatan. Ja. My- mycket eh, naturligtvis för att det låg en brunn där. Ja, och det kan man ju faktiskt se tecken på fortfarande om man ställer sig där i, i, i den korsningen. Mm. För att det är ju våldsamt mycket brunnslock just där. Ja, det är väldigt, väldigt intressant att se faktiskt. Ja. Och då förstår man ju att vattnet är detsamma men brunnen ser bara lite annorlunda ut. Ja. Exakt. 
Och vi, vi har varit inne på björnar. Och då säger jag Sankt Pavelsgatan hette innan 1660 Björnegatan. Mm. Så de här björnarna verkar eh, vråla till oss och berätta att vi har funnits i området. Ja, ja Björngatan och Björngårdsbrunnsgatan. Då. Ja, och då, då menar vi inte Björn av Selius utan då menar vi brumbrum riktiga ja, med ja, ramar. Exakt, <laughs> inte VS vapendragare utan en riktig björn <laughs> eller flera. Och då är det så här att hörnet Sankt Pavelsgatan björn, dagens Björngårdsgatan där låg det en björngård. Och då skulle jag vilja berätta lite grann om Christian Tum. För det var en person som var en resande teatermänniska. Mm. Kom från Saxen i nuvarande Tyskland. Kom upp hit och började vid hovet faktiskt. Mm. Och sen kallade han sig hovskådespelare motsvarande då. Mm. Och lyckades förvärva för 400 dollar tror jag. Björngården som var ju inte bara en stor gård. Utan också en, en stor trädgård. Mm. Och där eh, startade han alltså, teaterverksamhet. Mm. Och vid sidan om gillet vid Tyska Brön så, så var det ett av de få fasta teaterställen då som fanns den här tiden. Och, och eh, han hade många människor kring sig, gycklare och andra i sitt sällskap. Och den här gården var alltså kringbyggd, säkert med en scen på mitten. Där hölls föreställningen. Men det intressanta är vad som hände innan. För Björngården fanns ju dokumenterad innan detta. Ja, men du kallade nionde tror jag hade björnar där. Han hade björnar där. Ja. Och det var fruktansvärda skådespel. Eh, där man hetsade djur mot varandra. Det ja. var vildsvin utan tänder mot elva jägare. Det var björnar mot lejon. Och mm. Det fanns en... Någon slags gladiatorspel helt enkelt. Alltså, på, jag vet att vi, vi drott i Kristinas kröning. Ja. Då hade man någonting som man kallade för... för um... Spektakulum med alla handa djur. Och, och då var det ju hetsningar, alltså lejonbjörnar. Och, och vid något tillfälle så beskrivs det att det är någon galen ko som jagar ett trött lejon. Ja, det är för här. Greve Magnus släppte in hundar, vilka så hetsiga vore att det honom strax i halsen sprung och, och höll och så fast. Och då pratar vi om att de gjorde det mot en björn. Mm. Och att det var lustigt att se hur svinen kastar folket över ända. Det var stora vildsvin då, utan tänder och annat. Mm, ut betarna. Ja. Men grejen är att då björngårdarna blev teatrar. Ja, det skedde ju i London till exempel också. Stora och lilla björngårdar finns mm. ju på kartor från 1540-talet tror jag där. Och, och det blev ju Shakespeare-aktiga teater sen när det kom lite empati i blodet på... Det var ju så pass intressant det här för sin samtid att man fick också bidrag faktiskt från, från staten för att framföra dessa skådespel. Alltså teatern gör sitt intåg. Alltså Kristina tar ju hit Descartes, alltså filosofen. Alltså, det, det, som du säger, empati kommer i blodet och man börjar intressera sig för, för de spirituella tingen. Ja, alltså, de andliga värdena kan man kalla Ja, precis. Ja. För det handlar inte bara om att, liksom, om att tro på spöken och gastar eller, eller liksom Gud, utan det handlar ju någonstans om, om mjuka och andliga värden i, i, i stort. Liksom, ja. om... Alltså Källan Björngården fanns ju kvar fram till 1877. Ja, det. Och räknades mm. faktiskt också som en mycket bra krog. Det var, mm. var inte bara ett hett ställe där Bellman hängde på 1700-talet. Det, mm. det, 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 det var en, en ansedd inrättning. Ja. ja. 
Och jag känner lite grann så här, det är idag vi, Svedenborgsgatan har ju blivit något, något av ett, alltså liksom ett krogstråk väldigt lokalt här liksom. mm. Som egentligen bara är en förlängning av det naturliga liksom, från Maria torget och, och så vidare. Eh, men den med krögar ambitioner i, som hör det här snälla återupprätta eh, björngårdskällaren. Björn, och ta svanen samtidigt. Ja, också. verkligen. Så. Men det är bara en naturlig utveckling av, av det område som redan är på väg och liksom expanderar. Liksom. Jag, jag hör även en, en annan röst som ropar till mig från historien. <laughs> och det, äh, det fanns en här björnklo som bodde mm. i området. Sovida pass. Mm. Uh-huh. Och... Äh, om det hänger ihop med björnarna som vistades där eller inte, det, det må vara osagt. Men jag vill nämna honom så att han ja. inte glömmer bort. Nej men alltså så fanns det ju, Didrik Yx skulle jag tycka så roligt att alla, ja. alla hette som gator på den här tiden. Mm. Ja, ja, ja. Men, men Didrik Yxkull och Volmar Yxkull. Alltså Volmar Yxkull. Ja. Didriks far kan det ha varit det kanske. Ja, kan ja, han var ju hovmarschalk hos Karl den nionde. Ja, början på 1600-talet ja. precis där. Vormar Yxkullsgatan kallades ju Långgatan och även Dalbogatan under... Ja, jag tror att den kallades Sankt Göransgatan också. Man spekulerar lite kring varför Sankt Paulsgatan heter Sankt Paulsgatan. Men det var många eh, helgon i området. Mm. Sankt Göransgatan och även Maria Preskorsgatan kallades för Sankt Staffansgatan en gång i tiden. Ja, jag Så har helgonen... glädjen att det här. <laughs> Nej, men som vi faktiskt har konstaterat tidigare, alltså, de, de, de andliga och spirituella esoteriska influenserna i området har ju varit legio. Ja. Och jag tycker ej heller att vi ska glömma att, att eh, i hörnet eh, Björngårdsgatan, dagens, och eh, Vårnöjksundsgatan, där har ju, ligger ju folklorecenter mm. med den här killen Issy Young. Mm, såg den här förbi där. Ja, han, han, han är ju eh, en, ett riktigt söderoriginal. Okay. Ett av de få som faktiskt finns kvar. De ja, ja, och, och eh, han hängde med Dylan liksom, när ja. han gav sig. Och var med vid den här berömda konserten i Newport när, när Dylan blev utbuad för att han elektrifierade sig. Och så. Med The Band. <laughs> ja, och jag pratade med honom och han sa så här, Dylan svamlar, det där är ju liksom en myt. Mm. Det var ju, folk tyckte det var okej okay. Det var ju mest att någon tyckte att det var lite risigt ljud Annars det här med att han var elektrifierad Var ingen stor pryl Nej <laughs> Säger han på bruten mm. amerikanska sådär. Ja, Och det är alltid snabbt. skönt med folk som var där Ja precis Och liksom, ja det är Karl den nionde klass mm, Det är Karl den nionde, nionde som ju var en vasason Ja Får vi inte glömma och eh, en vasason som trädde in i 1600-talet Ja eh, Innan det liksom, när, när Stockholm fortfarande var stigar och fågelkvitta. Ja, oh, Stockholms gryning. Ja, Stockholms gryning, som vi säger. Du så vackert. Alltså, Maria Torget är ju en park. Ja. Oh. Och det här med parker är ett relativt modernt påfund. Mm. Att, därför att fram till 1860-talet så fanns det bara några få allmänna parker. Mm. Alltså Kungstegården, Humlegården, Hagaparken. Bellevue, Just Djurgården är att få glömma. Men vid den här tiden, alltså i slutet på 1800-talet, så anlägger man ju Strömparteren, Bergsele Park, mm. Mosebacke blir en park och då även Adolf Fredriks torg bestämmer sig för att nu, nu ska vi göra en park. Innan dess har det varit en, en stor sandyta, alltså 
en, en eh, exercisplats. Ja, alltså verkligen grus. Det var ju, vad heter han, Wertmüller som hade van der Notske mm. eh, som, som bekostade det här. Ja, han planterade träden. Ja. Ja. Och då, fanns ju, då låg ju surterska huset eh, där rivalig. Ja. Mm. Och utanför där det senare låg en kunglig läktare inför turnerspelen. Ja, just det. 1777 var det turnerspel där. Ja. Och Gustav III eh, var då mannen bakom detta. Ja. Eh, och ja. det hade ju naturligtvis snappats upp från Frankrike håll att man skulle göra de här lite nostalgiska tillbakablickarna på den gamla riddartiden. Exakt. Så man flörtade med den. Och sen, Gustav III hade gjort sig omöjlig med aden 1772 vid sin oblodiga revolution. Så han såg sig nödgad att, att få ett gott förhållande med borgerskapet mm. i staden. Mm. Och var ju berömd dem mycket. Och tack för att ni har vaktat staden här under de två år jag förde på engelskt krig någonstans. Mm. Och, eh, och hade olika sådana här eh, mönstringar där just på ja. Fredrik mm. Och eh, ville gö- göra sig kompis med ja. borgerskapet och det lyckas han nog ganska bra med att, att ha sådana här turnerspel för underhållning och, mm. och, och jag, jag tycker det är intressant vad vi ska nämna det i sammanhanget för du pratade om parker jag ville och, och att en, en park av tillräckligt stor storlek eh, bara utbytet av koldioxid och syre och sådana saker innebär så, my, så stora liksom förflyttningar av luftvolymer att det, det skapar en, en, en så kallad parkbris och den ser till att ventilera kvarteren runt omkring. Upp till tre, fyra kvarter bort därifrån. Så det här gör ju, det, det, det hjälper till att sänka medeltemperaturen i, 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 i städerna. Okay. Vilket i sin tur bidrar till att, att bromsa den globala uppvärmningen. Ja. Så parkerna är, är liksom inte bara rara och mysiga och fina utan de är fullkomligt nödvändiga. Det är lunga. Ja, när, nu, när liksom det, samhället är så urbaniserat som det är. Om man går och ställer sig mitt på Mariatorget mm. så har man ju en f- liten fontän där. Mm. Alltså torsfiske. Ja, torsfiske. Och det, det den är inte så liten heller. Nej, den är Nej. ganska rejäl. Och det är Anders Wissler, som, en Linköpings kille, som, som har skapat den mm. där. Och den är faktiskt mer spännande än vad man... Alltså varje skulptur har ju sin historia- och det han gör det är att han på ett ganska modernt sätt används av vattnet som en del av handlingen i den här skulpturen. Just det. Ja, just det. Mm. det är brons och eh, marmor. Mm. Eh, lite obehandlad marmor så det är inte som om man tänker att det ska vara så putsad marmor. Alltså denna... Eh, vad var deras högsta ideal den tiden den här gjordes? Var det... Vilken typ av tillbakablick var nationalism. Det? Men, det var ju verkligen då. Ja, det skulle lyftas fram den, ja. den svenska liksom, historien och den i spetsen. Nationalromantiken. Då tänker jag på hundra år tidigare då när Bellman... Bellman föddes ju på, på nuvarande Bellmansgatan, nummer 24. Och eh, han var verkligen en söderkist för att hans mammas pappa var ju eh, kyrkoherde i församlingen. Mm. Och var ju rätt mäktig där och var med och startade den här Maria eh, fattighuset. Och kungligt brev inkom 1744 där det står att ingen kan mäta sig när det gäller omsorg för de fattiga så som Maria församlingen kan. Och det var tack vare Mikael Hermonius va? Ja. Mm. Alltså Bellmans mammas mm. eh, pappa. Vi kan konstatera att, att Bellman... Var ju liksom, han, han, var ju, han var ju kompis med kungen. Och, ja. 
men var inte så här våldsamt liksom uppskattad av sin samtid i övrigt alla gånger. Nej. Som hängde med lite riffra för en tysk och en rysk och Bellman, eller en tysk och en fransk och Bellman och, och så vidare. Det, det sa man ju redan på den tiden. Mm. Att, ja, det han var inte så jävla nogräknad. Liksom. Men det är ju ofta så att man gör ju skandal och succé på en gång. Ja, precis. Och delar upp eh, publiken i två läger på något sätt. Det är ljuvligt. Mm. Det är hatad och älskad. Exakt, det, det är... Ja, l'enfant terrible. Mm. Och inte, inte helt sällan med överklassbakgrund <laughs> faktiskt. Som, som då Bellman i det här dauriska huset. Där bodde även Polhem ett tag. Ja, 1744. Tog ju Polhem då över det här huset och bodde där. Ja, det var när han skissade på det som kommer att kallas för Polhems sluss. Ja, han hade nära till jobbet kan man säga. Ja. Ja, extremt nära till jobbet. Och var kompis med Sedanborg. Ja, och tidigare bodde Erik Dahlberg i huset, alltså innan Daurer tog över det. Mm. Han bodde inneboende hos någon, alltså han som gjorde Svesa i Antikva. Ja, just mm. eh, Och det var ju, så att huset är ju, eh, ja det är ju som sagt ett 1600-talspalats. Ja, ja och, och ett tag innan, alltså det revs ju det här när Hornsgatan skulle breddas, ja. 1905 tror jag. Ja. Eh, och innan dess så var det ju faktiskt apoteket Enhörningen då där ett tag. Apoteket Enhörningen har ju studsat runt på Söder. Ja. Legat både på Götgatan och, och det har legat på Horsgatan 5 också. Mm. Eh, och sen Dauriska huset och, och eh, som då idag är motsvarande Horsgatan 29 kan man säga. Eh, och nu ligger det ju borta på eh, Krukmakagatan va? Uh, ja. Mm. Uh. Där kan man... Okay. Gå och hämta sina sömtabletter. <laughs> ja! <laughs> När vi befinner oss på Mariatorget och vi pratar om Wisslers fontän, Torsfiske, så måste vi i samma andetag också nämna alla andra konst. För torget är ju faktiskt fullkomligt belamrat med, med konst. Inte mm. minst de här ljudinstallationerna. Men vi har också... Uh, Svedenborgs byst som är ganska märkligt utformad och det är en modern historia det där ja, ja absolut uh, och sen har vi ju också uh, Hassel... alla rottor bor under ja, Svedenborgs precis. byst det, utan det, någon anledning takpanel för, för uh-huh. alla uh, Mariatorgs rottor men sen i andra änden så har vi också uh, snöklockan uh, som står en fas med eh, tjusningen av Hasselbergs andra. Någonting som är intressant med tjusningen, den här lilla pojken då som står och, och håller en, en liten fågel på sitt finger, är att han är försedd med vingar. Det är helt okommenterat varför han har vingar. Men det är intressant i sammanhanget eftersom änglar är någonting som är så extremt centralt eh, för sedemorganismen. Jag förstår. Vi, vi, vi sjunger ju fortfarande hos Janna Davids son i kyrkan. Den där kan ju folk. Ja. Och killen... Det är den enda där folk faktiskt klämmer i. Ja, då är det ett jävla tryck. Och killen som skrev det heter Georg Josef Fogler. Mm. Och han var, var då en jävel på lira orgel. Ja. Så att Bellman berättar ju mycket om, om Fogler, hur han satt och jammade vid orgen och skrev sina eh, stycken eh, i Mariakyrkan helt enkelt. 
Och dessutom så var han duktig på att åstadkomma så här oväder och oska och blixtar med att lägga hela armen på klaviaturen och slå på tangenterna. Så att liksom en, 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 den tidens John Lord. Ja, just det. Ja. Det går gött. <laughs> Härligt. Ja, eh, faktiskt ända fram till 1959 ja, så hette det Adolf Fredriks torg. Ja, just det. Eh, men Adolf Fredrik dog ju va? Eh, ja, 1771. 12 februari. Och det, det här är ju en tid som vi förknippar med semlor, alltså mm. februari. Ja. Och, och det är ju väldigt vida berömt att han dog just av att äta en hetvägg. Ja. Hetvägg har ju naturligtvis ingenting med väggar att göra utan Nej. det är någon slags direktöversättning från tyskan. Ja, Heiseväcken. Ja, Heiseväcken. Ja. Vilket betyder het bulle, va? Ja, något, något liknande. Men, men det som är intressant med, med, med det här att ha ätsat sig fast att han tog just av ätet en semla. Ja. Och då glömmer man ju bort att man, man tittar inte på den övriga menyn. Nej. Därför att det finns ju berättat att, att vad åt han i övrigt. Han åt surkål, kött, rovor, hummer, kaviar, böckling och tryckte två flaskor champagne. Ja. Och, och då är det den här stackars semlan. Det är den som är liksom. Han åt för att döva han, tror jag. Han åt ihjäl sig helt enkelt. Och, 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 De hade inte lätt om det. Nej. Men, men jag, tycker, jag tycker att man den här semlan har liksom blivit en... Fått bära lite grann hundhuvud. Ah, ja, alltså, det, han, han toppade mig sen. Men, The men, salmon moose. Men, men, ah. Tänk er, det var inte kul vad då Fredrik. Nej, han alltså, var... det, att, att det inte finns några giftteorier eh, kring det här dö, dödsfallet är ju väldigt märkligt. Mm. Vilka är det som ligger begravda på Maria kyrkogård? Ja, Stagnelius. Ja. Mm. Uh, och inte, vi ska inte heller glömma bort naturligtvis Evert Håb. Ja, Evert Håb ligger där. Det är ju Lingen bland anfader. Ja, ja det är det. Ja. Med morfar och han var kusiner. Ja, Lasse Lusidor. Ja, ligger inte även Astrid på... Jag tror det väl. På, på, mm. på, precis, Everts fru. Ja. Lasse Lusidor ligger inte begravd på... Eh, Maria kyrkogård. Det är bara en minnessten som står där. Just det, så är det. Jag tycker vi eh, kanske ska avsluta det här programmet med att gå ner eh, till Maria kyrkogård och ställa oss vid Nikander och Stanielius gravstenar och, och nicka åt dem och random figur som vi uppdelas mellan oss. Kan du minnas Normelar strand Från sura Vetrava stad Minns du breder Högar av sten Och sand Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt free dream Come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.